0: Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Yo soy Iliana López. Tengo 10 años trabajando como coach ontológico y en este espacio quiero invitar a coaches y colaboradores que nos compartan herramientas para ayudarte a tener un mejor ambiente laboral y procesos en tu empresa. Quédate conmigo y aprendamos juntos en este nuevo episodio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Eh, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio en donde van a estar eh, muchos invitados con nosotros con propuestas de valor que a tu empresa le van a servir en el aspecto de desarrollo humano, en el aspecto de eh, calidad, productividad, diferentes procesos, auditores, que al final del día lo que buscamos es ayudar a que tu empresa tenga una mejora continua. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho que estés el día de hoy conmigo. Me voy a presentar, eh, hablarte un poquito de mi de mi trayectoria. Yo soy coach ontológico y tengo 10 años trabajando en, en este maravilloso concepto que me encanta, la verdad, el, el coaching. Eh, y me he desarrollado en, en varias eh, áreas, que también ayudan mucho a complementar el coaching. Eh, soy terapeuta, actualmente me dedico también al proceso de acompañamiento terapéutico. Estoy ahorita estudiando una maestría en psicoterapia gestalt, que me encanta. Y bueno, pues transportándome a, a muchos años atrás. Eh, mi formación inicial, yo soy licenciada en mercadotecnia, y después estudié el coaching ontológico. La ontología es una palabra rara que de repente me preguntan, ¿y eso qué es? Porque soy como odontólogo. Pero bueno, es la ontología es una rama de la metafísica y es, en pocas palabras, en resumen, es el desarrollo del ser. Entonces, pues la verdad es que aplica para todos los aspectos de, de nuestra vida, tanto el aspecto personal como laboral, eh, social... Entonces, tiene un alcance, la verdad es que muy, muy extenso. Por eso me, me encanta el coaching ontológico. Y después hice también una formación en eh, inteligencia emocional y social. Hice también una formación en consultoría sistémica organizacional. Y eh, mis procesos terapéuticos van también acompañados con una herramienta que se llama reprogramación bioemocional. Entonces, bueno, pues ese es un poco mi, mi perfil. Y eh, lo que quiero en este, en este espacio, como les digo, pues es brindarles... La verdad es que existimos muchos consultores y coaches que tenemos eh, herramientas que ayudan mucho, pero a veces no sabemos cómo llegar al espacio de, de la empresa, del negocio. Y entonces quiero yo generar en este espacio una plataforma para que puedan eh, este, estos coaches o consultores llegar a, a satisfacer las necesidades que hay en las empresas, que también son muchas. Entonces voy a tener de pronto invitados eh, que hablen de logística, de repente que hablen de la norma 035, de repente que hablen de eh, desarrollo humano aplicado a las empresas. Eh, muchas, muchas herramientas. Entonces, pues yo espero que que tanto coaches y consultores me busquen para traerlos a este espacio y, y brindarles esta plataforma de conexión con las empresas. Y por otro lado, también que las empresas eh, me hagan saber qué temas les gustaría que trabajáramos aquí. Eh, dudas, preguntas, las voy a estar también contestando en el episodio, en el último episodio de cada mes para que también me dejen todas las preguntas que tengan y pues tratar de, de contestar lo más que se pueda. Bueno, pues siéntanse en su espacio, en su eh, momento, ¿no?, para, para poder eh, integrar herramientas que, que les sirvan. Entonces, pues bueno, les voy a platicar un poquito de, de por qué el nombre de, del podcast, que es Balance Vida Trabajo. La verdad es que yo escucho continuamente, tanto en, en mi consultorio como en las pláticas de amigos, familiares, cómo hay de pronto esta necesidad entre querer ser productivo, querer eh, pues escalar en posiciones en el trabajo, tener obviamente un mejor sueldo, tener una mejor posición en, en la empresa... Y de pronto esto se vuelve como como una carrera, como si fuera esa la la misión de vida, ¿no?, de de las personas. Y es difícil porque se va dejando de lado y se va olvidando la parte personal, se va olvidando eh, un poco el tiempo para mí mismo, para mi familia, para mis amigos. Y entonces esto nos, nos trae muchas consecuencias porque de pronto ya es la salud, se ve afectada, el nivel de estrés... Y entonces ya subimos de peso, la alimentación tal vez ya no es la mejor, eh, simplemente ya no tengo tiempo para hacer lo que me gusta y, y pues todo va mermando en mi calidad de vida. Entonces, en este espacio es precisamente eso lo que busco, que tengan como colaboradores de una empresa y como empresa también para, para ofrecer a sus colaboradores, esta posibilidad de generar y crear un espacio de balance entre, sí, puedes ser productivo, puedes lograr tus objetivos, puedes lograr tus metas en el aspecto laboral, pero eso no implica que te olvides de que tienes una vida también como persona, de que tienes tiempo importante para ti. Entonces, es por eso el, el nombre de, del podcast, Balance Vida Trabajo. Y pues quiero empezar por algo muy básico y tal vez muy técnico para, para empezar a aterrizar un poco esta idea. Eh, lo, lo que yo quiero lograr o lo importante es que en cada capítulo te lleves una herramienta puntual y específica que puedas aplicar en tu día a día, ¿sí? O que empieces a aplicar, que empieces a observar en ti para que esto te sirva poco a poco a lograr este balance vida-trabajo entonces bueno pues empezando técnicamente quiero que definamos lo que es pues qué es ser productivo realmente ser productivo es eh, este este logro de, de metas y objetivos en el en el trabajo no y pues obviamente para para el logro de metas y objetivos es importante que haya mucha claridad en lo que estamos queriendo lograr queriendo alcanzar sí cualquier objetivo que que me diga mi jefe o que haya que alcanzar como equipo o, o como individuo en mi departamento, pues lo más importante en primer lugar es que sea una meta clara, que yo sepa exactamente hacia dónde quiero llegar. Y entonces, al lograr esa meta, me voy a sentir productivo porque pues sí logré el resultado esperado y de ahí va a venir otra y otra y otra y entonces siempre va a haber como estos, esta búsqueda de resultados por, por lograr y al en la medida en que yo sienta que voy logrando esos resultados, me voy sintiendo productivo, entonces eso es por el lado de producir y por el lado de calidad de vida, ¿qué es en sí tener calidad de vida? Pues calidad de vida es... Cuando ya en tu vida personal, en los diferentes aspectos, empiezas a aplicar esto que lograste. Si, por ejemplo, eh, en tu trabajo pudiste ser productivo y escalaste una posición, te dieron un mejor sueldo, te dieron un bono, te dieron este, pues simplemente reconocimiento. A veces, tal vez, no es tanto en, en algo físico material, sino el, el reconocimiento, ¿no? de, de tu equipo, de tu jefe. Y entonces eso te hace sentirte mejor y eso lo transportamos también a nuestra vida personal, ¿no? Y entonces en la vida personal, pues la calidad de vida se traduce en lo que vamos logrando tener, si de repente, bueno, pues ya tengo un mejor carro o ya pude comprar mi casa o me pude ir de vacaciones. Y no solamente en el tener, sino también el tener tiempo para disfrutar todo eso que me pude comprar, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor ya me compré una casa súper bonita, pero pues ni estoy en mi casa porque me la paso en el trabajo. Entonces, la calidad de vida tiene mucho también que ver con el tiempo que tengo para disfrutar eso que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo lograr un balance entre esto que estoy produciendo y... Disfrutar de eso que estoy produciendo. ¿Cómo puedo tener ese balance? Yo creo que ahí es, es un gran reto, la verdad, porque además, como sociedad, vivimos muy, muy en esta parte de competir, de, de ver quién tiene más o quién tiene menos, o por qué aquel ya hizo y yo no he hecho. Entonces, eh, creo que es bien importante darnos cuenta de qué es lo que nos mueve qué es lo que nos mueve a, a producir, qué es lo que nos mueve a ser productivos. Y en la medida en que vayamos observando desde dónde nos movemos a ser productivos, pues también eso nos va a dar pauta para, para ir creciendo, para ir eh, mejorando. Entonces, bueno, pues el balance se va a encontrar en el momento en que yo empiece a conocerme a mí mismo. Ese es como el paso número uno. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Antes de pasar a esa parte, quiero tocar también el tema de ¿por qué a la empresa le sirve que los colaboradores estén en este equilibrio, en este balance de ser productivo y tener calidad de vida? Porque al final de cuentas, una persona que llega a su trabajo sintiéndose tranquilo, en armonía, eh, logrando lidiar con diferentes problemáticas que se nos presentan en, en nuestra vida personal y tener el, pues no puedo decir que el control, porque la palabra control no me encanta, pero tener la capacidad de observarnos y, y poder concentrarnos en nuestro trabajo a pesar de las situaciones que tengamos fuera de él y viceversa, porque también a veces cargamos con los problemas del trabajo a la casa, y entonces también esto nos afecta en la casa. O sea, fíjense cómo todo de alguna manera se mezcla. Porque somos obviamente eh, seres humanos en los que to todos los aspectos de nuestra vida tienen que ver en algún momento, ¿no? Se, se mezcla, o sea, al final pues la emoción. Si en el trabajo me fue mal, si tuve un día pésimo, si me regañaron, si, eh, no sé, tengo situaciones con mis compañeros, lo que sea que se presente... Esto lo voy a llevar a mi casa y entonces a lo mejor toda esa frustración, pues la voy a descargar, no sé, con mis hijos o con mi pareja. Entonces, o, o si no tengo con quién descargarla, pues simplemente yo mismo lo empiezo a, a asumir y tal vez, no sé, si fue un día pesado, pues voy a querer comer de una forma inadecuada si me desquito con la comida o trato de evadirlo y entonces, pues, no sé, tal vez me salgo a eh, echarme unos tragos, yo qué sé. El punto es que tengamos este balance entre lo que viví en el trabajo, si fue un día pesado, si fue un día nefasto, frustrante y demás, eh, pueda lidiar con eso sin afectar a mis relaciones personales. Y viceversa, si tengo problemas en mis relaciones personales, eh, cómo lidiar con eso sin que me afecten mi productividad en el, en el trabajo, ¿ok? Fíjense hasta qué punto esta situación nos puede estar afectando que se creó esta norma famosa la norma 035 por parte de, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque pues sí, obviamente los índices de estrés laboral eh, han, han crecido mucho entonces eh, Hasta qué punto esto nos está afectando, nos está mermando nuestra calidad de vida. Eh, la, la norma 035 a grosso modo, en algún momento voy a traer un experto en esta en esta área que creo que también a las empresas les está moviendo mucho esto de la norma, eh, pero bueno, a grosso modo lo que lo que esta norma quiere pues es de alguna forma medir eh, el, el bienestar psicosocial eh, emocional del, de los colaboradores de la empresa entonces para eso se, se generaron varios instrumentos de medición eh, varias herramientas y pues las empresas van a estar au siendo auditadas por la Secretaría del Trabajo para eh, medir exactamente como les digo eh, hasta qué punto el personal está en un, algún nivel de estrés o de bienestar emocional y psicosocial. Entonces, bueno, eh, es importante que seamos conscientes, yo creo que en primer lugar, como individuos, todo empieza en, en mi bienestar personal. Si yo estoy bien, si yo sé lidiar con mis emociones, si yo sé lidiar eh, con mi estrés, con mis problemas, con mis situaciones, en la medida en que yo tenga esa armonía y ese autocontrol, pues obviamente voy a estar relacionándome de una mejor manera con todo lo que me rodea. ¿Y cómo puedo empezar con ese proceso de, de estar bien? Para mí el primer paso es esto que les comentaba, el primer paso es el autoconocimiento. En la medida en que yo me conozco a mí mismo, Okay, y, y conocerme a mí mismo se oye como algo muy sencillo, pero en realidad implica todo un proceso. Es es algo, eh, pues tal vez fuerte, pero pero necesario creo yo, muy necesario. Entonces, en la medida en que yo me conozco a mí mismo con todas mi con toda mi luz y mi sombra, entonces puedo saber pues cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis gustos, cuáles son mis valores como persona, eh, cuáles son también mis debilidades, cuál es mi historia, de dónde vienen tal vez estos patrones de, de situaciones que se presentan en mi vida laboral. Fíjense, a veces, no sé si si se dan cuenta o si han observado cómo de alguna forma, eh, si si he cambiado de trabajo constantemente eh, tengo la misma situación se presenta en mi vida aunque sean diferentes empresas eh, no sé, por ejemplo si suelo tener problemas con mi jefe me cambio de trabajo y se vuelve a presentar la misma situación entonces cuando, cuando ya hay una situación repetitiva ahí hay un foquito de atención hay que poner atención porque entonces es algo que tengo que observar en mí para ver qué, qué se presentó en mi vida, que se generó un programa en mí de um, una programación que, que se está repitiendo eh, continuamente esa situación en mi vida. Entonces, no sé, o puede ser que a lo mejor no tengo problemas con mi jefe, pero tengo tal vez eh, problemas para comunicar eh, en, en mi equipo de trabajo, con mis compañeros de trabajo suelo tener eh, roces, ese tipo de situaciones que si son repetitivas, ahí hay algo que observar en mí. Y entonces viene de, de este autoconocimiento, ahí hay mucha información y eso es lo que nos va a permitir eh, entender nuestra historia, ¿sí? Entender de, de dónde viene esa programación y entonces cómo poder... Eh, trascenderla en mi vida laboral. Entonces, pues esa es, esa es la propuesta que yo te dejo en este capítulo. Primero que nada, empezar con un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Y para el proceso de autoconocimiento, el paso número uno, lo primerito que, que debemos observar es, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo constantemente? ¿Sí? Escucha ese diálogo interno que tienes día con día. Siempre nuestra mente está todo el tiempo eh, en esta conversación interna, ¿no? Entonces, ¿qué me digo a mí misma? ¿Qué me digo a mí mismo en cada situación que estoy viviendo? ¿sí? ¿Cuál es mi diálogo interno? Pon, poner atención a nuestro diálogo interno nos va a ayudar mucho porque de ahí va a venir el, el hacerme responsable, el observarme, qué, cuál es mi historia, qué me estoy contando a mí mismo o a mí misma. Eh, va a venir también el, el estar presente, el darme cuenta de cuál es mi pensamiento respecto a tal o cual situación, en qué posición me estoy poniendo, si me estoy poniendo en una posición de víctima, si me estoy poniendo en una posición de victimario, si me estoy poniendo en una posición de salvador, Sí, me estoy poniendo en una posición de indiferencia, ¿sí? En, y en este ejercicio de escuchar nuestro diálogo interno, aquí nadie más puede entrar más que tú. Estás tú y tu mente, tú y tu diálogo. Entonces, la verdad es que es un ejercicio donde debemos de tener esta parte de, de honestidad bien, bien clara y bien fuerte. Porque no es como que alguien va a llegar, a, ahí no va a entrar ni tu jefe, ni tu compañero, ni tus... Eh, colaboradores de equipo, no va a entrar nadie más que tú. Entonces, puedes hacer este ejercicio de escuchar lo que te estás diciendo a ti mismo e identificar en qué papel te estás poniendo. ¿Okay? Y bueno, pues ese para mí sería el primer paso en este autodescubrimiento, autoindagación, que te puede servir mucho para observar Cuáles son los patrones que se repiten en tu vida laboral y de ahí empezar a indagar, ¿no? Es, es como un, un primer paso, es un inicio nada más. Y pues bueno, definitivamente eh, siempre el, el trabajo en uno mismo es un proceso, entonces pues los quiero invitar para que nos vuelvan a escuchar en el próximo episodio estará con nosotros David Zurita, él es maestro en desarrollo humano, entre tantas otras cosas y él va a estar con nosotros hablándonos sobre el viaje del héroe, aplicado no solamente a tu persona, sino también en cómo podemos llevarlo a las empresas. Eh, parte de este proceso de autoindagación que les estoy comentando, pues se puede también trabajar con el viaje del héroe. Entonces no se pierdan el próximo episodio, va a estar muy interesante. Los esperamos. Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo. Espero que te haya servido tanto como a mí. Mi nombre es Liliana López. Te dejo mi contacto por si me quieres buscar para algún taller o acompañamiento de coaching y terapia. 844-277-2298. Recuerda siempre buscar el equilibrio entre tu vida y trabajo.